0: 北村聖子のドラマチックリーディングの扉。ひな、芥川龍之介。箱を出る。顔忘れ目やひなについ。武尊これは、ある老女の話である。横浜のあるアメリカ人へ、ひなを売る約束のできたのは、11月ごろのことでございます。日の国屋と申した私の家は、親代々諸大名のお金御用を務めておりましたし、ことに支築とか申した祖父は、大通の一人にもなっておりましたから、ひなも、わたしのではございますが、なかなか見事にできておりました。まあもうさば、大りびなは、めびなのかんむりのようらくにも、さんごが入っておりますとか、おびなのしおぜのせきたいにも、じょうもんとかえもんとが、たがいちがいにぬいになっておりますとか、そういうひなだったのでございます。それさえ売ろうと申すのでございますから、私の父、十二代目の木の国愛兵は、どのくらい手元が苦しかったか、大抵御水量にもなれるでございましょう。何しろ、特選家の御画家以来、御用金を下げて下しすたのは、歌手様ばかりでございます。それも、三千両のご用金のうち、百両しか下げてはくださいません。飲酒様などになりますと、四百両ばかりのご用金の方に、赤間がきのすずりを一つ、下すっただけでございました。その上、火事には二三度もあいますし、コウモリ笠屋などをやりましたのも、皆手違いになりますし、当時はもう、めぼしい道具も、あらかたい以下の口過ごしに売り払っていたのでございます。そこへ、ひなでも売ったらと、父へすすめてくれましたのは、まるさという骨董屋の、もう個人になりましたが、ハゲ頭の主人でございます。この丸さのハゲ頭くらいおかしかったものはございません。と申すのは、頭の真ん中に、ちょうどあんまこう張ったくらい入れ墨がしてあるのでございます。これは何でも若い自分、ちょいとハゲを隠すために掘らせたのだそうでございますが、あいにくその後、頭の方は遠慮なしにハゲてしまいましたから、この脳天の入れ墨だけ取り残されることになったのだとか、当人自身申しておりました。まあそういうことはともかくも、父はまだ十五の私をかわいそうに思ったのでございましょう。たびたび丸さにすすめられても、ひなを手放すことだけはためらっていたようでございます。それをとうとう売らせたのは、栄吉と申す私の兄。やはり個人になりましたが、その頃まだ十八だった勘の強い兄でございます。兄は開花人とでも申しましょうか、英語の特本を話したことのない政治好きの青年でございました。これがひなの話になると、ひな祭りなどは休兵だとか、あんな実用にならないものは取っておいても仕方がないとか、いろいろけなすのでございます。そのために兄は、昔風の母とも何度口論をしたかわかりません。しかし、ひなを手放しさえすれば、この大年のしのぎだけはつけられるのに違いございませんから、母も苦しい父の手前、そうは強いことばかりも申されなかったのでございましょう。ひなは、前にも申しました通り、十一月の中旬には、とうとう横浜のアメリカ人へ売り渡すことになってしまいました。何、私でございますかそれは、だだもこねましたが、おてんばだったせいでございましょう。その割には、あまり悲しいとも思わなかったものでございます。父は、ひなを売りさえすれば、紫術の帯を一本、買ってやると申しておりましたから。その約束のできた翌晩、マルサは横浜へ行った帰りに私の家へ参りました。私の家と申しましても三度目の火事にあった後は不審も本当には参りません。焼け残った土蔵を一家の住まいに、それへ差し掛けて仮リブを店にしていたのでございます。最も当時は庭かじこみの薬屋をやっておりましたから、衝突丸とか、アンケートとか、あるいはまた、退読さんとか、そういう薬の金看板だけは、薬ダンスの上に並んでおりました。そこにまた、無人島が灯っている。と申したばかりでは、多分おわかりになりますまい、無人島と申しますのは、石油の代わりに種油を使う旧式のランプでございます。おかしい話でございますが、私は未だに薬酒の匂い、陳貸や大王の匂いがすると、必ずこの無人島を思い出さずにはおられません。現にその晩も、無人島は薬酒の匂いの漂った中に、薄暗い光を放っておりました。頭の禿げた丸砂の主人は、やっと残りになった父と、無人島を中に座りました。では確かに、半金だけ。どうか、ちょいとお改めください。時効の挨拶を済ませて後、丸砂の主人が取り出したのは、紙包みのお金でございます。その日に手付けをもらうことも約束だったのでございましょう。父は火鉢へ手をやったなり、何も言わずに辞儀をしました。ちょうどこの時でございます。私は母の言いつけ通り、お茶のお給仕に参りました。ところが、お茶を出そうとすると、マルサの主人は大声で、そりゃはいけません。それだけはいけませんと、突然こう申すではございませんか。私はお茶がいけないのかと、ちょいと発けにも取られましたが、マルサの主人の前を見ると、もう一つ、紙に包んだお金がちゃんと出ているのでございます。こりゃ、ほんの軽症だが、心ざしは、まあ、心ざしだから。いいえ、もうお、お心ざしは確かにいただきました。が、こりゃ、どうかお手元い。まあさ、そんなにまた、恥をかかせるもんじゃない。冗談をおっしゃっちゃいけません。旦那こそ、恥をおかかせなさる。何も赤の他人じゃなし。大旦那以来お世話になった、マルサのしたことじゃごわせんか。まあ、そんな水臭いことをおっしゃらずに、これだけは、そちらへおしまいなすってください。おや、お嬢さん、<笑>こんばんは。おうおう、今日は蝶々曲げが、大変綺麗におできなすった。私は、別段何の気なしに、こういう押し問答を聞きながら、土蔵の中へ帰ってきました。土蔵は十二条も叱りましょうか。かなり広うございましたが、タンスもあれば長火鉢もある、長持ちもあれば置き戸棚もある、という定裁でございましたから、ずっと手狭な気がしました。そういう家財道具の中にも、一番人目につきやすいのは、都合三十いくつかの総切りの箱でございます。もとよりひなの箱と申すことは申し上げるまでもございますまい。これがいつでも引き渡せるように窓下の壁に積んでございました。こういう土蔵の真ん中に、無人島は店へ取られましたから、ぼんやり暗鈍が灯っている。その昔じみた暗闘の光に母は振り出しの袋を縫い、兄は小さい古机に例の英語の特本か何か調べているのでございます。それには変わったこともございません。が、ふと母の顔を見ると、母は針を動かしながら節目になったまつげの裏に涙を一貯めております。お茶のお給仕を済ませた私は母に褒めてもらうことを楽しみに。というのは大げさにしろ待ち儲ける気持ちはございました。そこへこの涙でございましょう。私は悲しいと思うよりも取り付け派に困ってしまいましたから、できるだけ母を見ないように兄のいるそばへ座りました。すると、急に目を上げたのは、兄の栄吉でございます。兄はちょいと気厳そうに、母と私とを見比べましたが、たちまち妙な笑い方をすると、また横文字を読み始めました。私はまだこの時くらい、絵画を鼻にかける兄を憎んだことはございません。お母さんを馬鹿にしている。一途にそう思ったのでございます。私はいきなり力いっぱい兄の背中をぶってやりました。何をする兄は私を睨みつけました。ぶってやるぶってやる私は泣き声を出しながらもう一度兄をぶとうとしました。その時はもういつの間にか兄の完璧の強いことも忘れてしまったのでございます。が、まだあげた手を下ろさないうちに、兄は私の横瓶へピシャリと平手を飛ばせました。わからずや私はもちろん泣き出しました。と同時に、兄の上にも物差しが降ったのでございましょう。兄はすぐといたけだかに母へ食ってかかりました。母もこうなれば承知しません。低い声を震わせながら散々んん兄と言い合いました。そういう口論の間中、私はただ悔し泣きに泣き続けていたのでございます。マルサの主人を送り出した父が無人島を持ったまま店からこちらへ入ってくるまでは。い,いえ、私ばかりではございません。兄も父の顔を見ると急に黙ってしまいました。口数を聞かない父くらい、私は元より当時の兄にも恐ろしかったものはございませんから。その晩ひなは今月の末残りの半金を受け取ると同時にあの横浜のアメリカ人へ渡してしまうことに決まりました。何、売り値でございますか今になって考えますと、ばかばかしいようでございますが、確か三十円とか申しておりました。それでも、当時の書式にすると、随分効果には違いございません。そのうちに、ひなを手放す日は、だんだん近づいてまいりました。私は、前にも申しました通り、格別それを悲しいとは思わなかったものでございます。ところが、一日一日と約束の日が迫ってくると、いつか、ひなと別れるのは辛いように思い出しました。しかし、いかに子供とは申せ、一旦手放すと決まった雛を手放さずに済もうとは思いません。ただ、人手に渡す前に、もう一度よく見ておきたい。大リビナ、五人林、左近の桜、右近の立花、ぼんぼり、屏風、薪絵の道具。もう一度、この土蔵の中にそういうものを飾ってみたい。と申すのが心丸でございました。が、生来一徹な父は何度私にせがわれても、これだけのことを許しません。一度手付けを取ったとなりゃ、どこにあろうが人様のものだ。人様のものは、いじるもんじゃない。こう申すのでございます。